0: Ну что же, последняя часть нашей программы с Мушак Мамиканьоном, президентом местного соединенного конечного пространства. Мы говорим, подводим определенные итоги, уже, наверное, не промежуточные, а уже итоги года. Маша Владимирович делает прогнозы, что, как будет развиваться наша экономика, на, касающаяся его, в том числе, сферы, которую он комментировал у нас в течение целого года, на, до 2030 года. И мы вот остановились на месте. Вот, наверное, самое, Маша Владимирович, показать лучше для экспортеров, то, как потребляется продукт у себя на родине, где он производится. Мы видели, как в этом году падало достаточно потребление знаю, сыров, ну, рыбы. рыбы той же, да. да, но при
1: этом потребление мяса не уменьшалось. Почему? Да, это очень важный вопрос вы задали. И как раз он характеризует то, что, посмотрите, в промышленной политике с 2003 года все проекты, которые были сделаны в птицеводстве, свиноводстве, они последовательно и ежегодно улучшали свою рыночную долю, увеличили объем производства. Птицевоз и последние 10 лет, кроме последнего года, темпы несколько упали, рост промышленного производства составлял около 10%. 7, 8, 6, 9. Представляете, что это такое? Это огромные темпы роста. И это все благодаря инвесторам и правительству, которые совместно могли воспользоваться государственным решением о льготном кредитовании. Что это означает? Это означает, что промышленные предприятия России в этой сфере всего-навсего получили кредитные условия от банков, существенно ниже, чем общий рынок. То есть они получали субсидию части процентных ставок. То есть мы оказались в ситуации, как наши западные конкуренты. И это сработало огромным образом. Да, одновременно были, конечно, ветеринарные проблемы на Западе и временные ограничения. А потом уже антисанкции, которые поставили окончательную точку. Потому что те результаты, которые мы достигли к 2016 году, планировалось достичь к 2020 году. И вот за счет того, что э, внешние рынки были закрыты, и это способствовало более сильному внутреннему развитию, это на 3-4 года опередило это развитие. С свиноводстве произошли революционные изменения. Это оценится потом в истории, и мне кажется, например, странно, что правительство недостаточно не об этом говорит, потому что... Это вселяет уверенность в другие бизнесы, в других бизнесменов, которые могут на примере этих отраслей понять, что можно делать то, что считалось невозможным. Почему считалось невозможным? Потому что огромное количество, вот, можно посчитать исследования 20-х, года, 2001-го, 2002 года, международные исследования и консалтинг международный, что это невозможно, это не будет и так далее, и так далее. Но все это произошло. Вот поэтому эти две отрасли в первую очередь, смогли обеспечить такой новый большой объем предложения мяса на рынке, что цена, относительно цена свалилась, инфляцию не догоняет ни в ни в И потребители увидели, послушайте, а зачем мне как белковый продукт покупать сыр, который подорожал? Потому что в молочной промышленности эти проекты не настолько были успешны по разным причинам, и э, импортная продукция, которая стала уходить с рынка, или та, которая осталась, она, естественно, подорожала. Естественно, потребители всегда, они совокупно более разумны. И э, они быстро, в течение полгода обычно это происходит, считают, что вместо того, чтобы купить за 100 рублей сыр, ему лучше за 100 рублей купить на 20 процентов больше белка через мясо птицы или через свинину. Это происходит во всех странах, во всех экономиках. Это происходило в истории всегда. Да, конечно, остается неснижаемый остаток потребления чего-либо. Потому что столько-то молока нужно для этого, столько-то яйца нужно. Или кулинарные традиции этой страны обязывают это. На самом деле белок – это достаточно эластичный продукт. Если цена одного белка лучше, выгоднее, и ему доступность больше, люди переходят на это. И поэтому Как раз 15-16 год в России характеризовался этим классическим примером, когда потребители в целом от других источников белка, которые российские производители не производили в достаточном количестве, Ну, может быть, рыбакам было выгодно продавать на экспорт из-за валютных курсов. И это тоже нормально, это рыночно. Аквакультуры в России недостаточно, потому что там проектов значительно меньше. По молоку э, э, была доля импорта очень большая, больше, чем мясе, и они ушли, и цена подорожала. Это означает, что потребители постепенно стали покупать то, что растет и остается дешевым. Это мясо свинины и мясо птицы. И поэтому, на самом деле, с точки зрения... Питание – это очень важная вещь, это нужно отметить, потому что с точки зрения получения белка не такое большое значение имеет. Вы получаете белок через мясо птицы, свинины, сыр или рыбу, если мы говорим о белке. Да, конечно, разнообразие питания нужно, но оно есть. Мы же не до нуля снизили потребление сыра или не до нуля снизили потребление рыбы. И кроме того, мы должны обязательно говорить о структуре потребления о тех продуктах, которые мы э, говорим, сопровождают белок, о жирах, этому нужно посвятить больше времени, сегодня у нас этого времени нету, и когда мы говорим о будущих продуктах, которые могут быть в ассортименте экспортируемых из России, конечно, рыбная продукция, но не в сыром виде рыбу, а какие-то э, сырую рыбу едят в каких-то странах, но какие то едят термообработанную. Вот Россия должна поставить задачу термообработать свою ры- рыбу, получить экономические переделы, и потом уже в эти страны отправить э, эту термообработанную рыбу. То же самое касается и мяса. Я сторонник смотреть не сегодняшнюю торговлю мировую, а смотреть, что будет в 20-м, 30 40 году. Я уверен, что в 2030-50-м году Продажа сырого мяса, рыбы, учитывая экопроблемы, учитывая ветеринарные, санитарные проблемы, учитывая глубину науки и возможности технологические, я не представляю, что в сыром виде из одного континента другого другой будет транспортироваться рыба, мясо и так далее. Мясо уже сырое не едят обычно, но ну, 99% термообрабатывается, делается какой-то тип блюда. С современными информационными системами ровно такое же блюдо можно сделать э, в России для Африки, э, в Бразилии для Китая. И поэтому в этом направлении, если будет Россия думать, она опередит и будет не только экспортером сырья, но и экспортером готовых продуктов. Но самое важное, и это очень хотел бы подчеркнуть, она может стать идеологическим экспортером нового мышления, которое сохраняет экосистему и соответствует всем вызовам которые определены организацией объединенных наций. Мы должны участвовать в идеологическом формировании в будущем. Мы можем стать одним из лидеров этого, а не присесть к хвосте, как поставщики сырья. Это очень важно, потому что эти знания у нас есть. Но, к сожалению, наши научные знания наше общество меньше применяет чем эти научные знания потом утекают, это из истории известно, утекают, становятся более правильно оформлены и приходят к нам уже с Запада.
0: Я хочу сказать, что... При этом мы долго достаточно догоняли, догоняли до наследия Советского Союза, когда у нас мы, потребление белков несколько, бы скажем, отставало от мировых стандартов. Ну, я имею такого золотого миллиарда, так скажем. Да. Были потом сложные 90-е годы, 2000-е когда Сейчас, вот если сравнивать по белку, вот, то есть, Кулеша, подводить итоги, мы, на Важный уровень? вопрос,
1: да. Во-первых, нужно подвести такие этапные грани. До 91 года С 1991 года по 2003-2005 год. Вот это э, очень важно. Потому что в Советском Союзе сейчас много статей есть про экономический рах Советского Союза и и так далее. Конечно, это большая трагедия. Конечно, это еще не до конца осознанно, насколько это большая трагедия. В экономическом смысле, в геополитическом смысле, то, что распалось. Но... Я скажу странную вещь, и люди сначала не поверят мне, потому что потребление белка в 90-91 году, когда был очень большой дефицит, потребление белка... Это означает, мы можем сегодня пересчитать через производство мяса. Да, были приписки, но это 3%, ну, 2-3% это копейки. То есть, на самом деле, производство мяса, производство молока, производство сыров, производство яйца, производство, ну, у всех основных белок рыбы, кстати, то мы потребляли э, белка в 1991 году не меньше, чем сегодня, когда мы находимся сегодня по уровню потребления белка э, среди европейских стран. Некоторые восточноевропейские страны потребляют белка на душу населения меньше, мы здесь говорим, конечно, о среднем потреблении, потому что мы не берем люд, людей, и мы часто обсуждаем, как им помочь именно, которые не могут потреблять. Поэтому мы находимся в хорошей середине, и наше сегодняшнее потребление белка, э, к частности белка мяса, напрямую э, коррелируется с рекомендациями общественной медицины, сколько должны потреблять. Э, в 2000 и 1991 году потребление белка было тоже очень высоким. Вопрос состоит в том, что люди говорят, есть диссонанс, а как? все было дефицитно, мы не получали, не не доедали, нет. Была трудность доступа, потому что мест продажи было мало, вы тратили много времени, очереди и так далее, но в конце концов всем каким-то образом доставалось, или через столовую, или через кто-то купил и так далее, и так далее. То есть нужно было просто отпустить цены, отпустить просто цены, И в этом случае мы бы получили, что у нас и в 90-м году было бы изобилие продуктов, то есть количество денег, которое давило на экономику в целом, и продуктов питания, которое было предложено тогда, не соответствовало, денег было больше. Это исторически отдельный дискусс. С 1991 года все начало разрушаться, когда цены отпустили, импорт пришел. И поэтому мы получили э, ужасный период, который закончился на самом деле э, уже в 2000 году. В 2003-2004 мы стали потреблять достаточно. Вот если мы фиксируем 2016 год, в 2016 году э, Россия будет потреблять на душу населения 73%. Килограмма мяса на душу населения, даже 73,5. Это напрямую соответствует медицинской норме. И поэтому мы имеем э, полное обеспечение. И очень важно, цена этого мяса, сравнить с ценой овощей, сравнить с ценой фруктов, где э, объемы падают Мы имеем очень большую доступность Относительно, конечно, каждый человек может сказать, что это дорого Но относительно других продуктов э, Такая цена э, белок-носитель, э, белок-носитель Как мясо Является сегодня Самым доступным продуктом питания И это
0: российский продукт Напомню, что у нас на связи был в студии Мушек Мамикален, президент, президент Местного совета Единого экономического пространства Программа провел Валерий Санфиров Всего вам доброго